0: Então, é, a gente precisa, é, para responder essa pergunta, na verdade, ela é bem complexa, porque a gente tem que entender alguns procedimentos, tanto de algumas coisas que são é, filosóficas, tá? tem, tem questões filosóficas envolvidas, tem questões psicológicas envolvidas, tem questões científicas envolvidas e, e de como o método científico funciona. Tá? O método científico ele não é o único é, tipo de conhecimento que o ser humano produz. Né? Nós temos vários tipos de conhecimento, nós temos o conhecimento religioso, nós temos o conhecimento filosófico, nós temos o conhecimento do senso comum e nós temos o conhecimento científico. Então o conhecimento científico ele é um tipo de conhecimento. Tá? Agora, o que, que, que diferencia o conhecimento científico dos outros? Principalmente que o conhecimento científico ele pode ser testado. Tá? Essa é a principal questão. O conhecimento científico pode ser testado e se o resultado de um teste do conhecimento científico for contra o que ele estava dizendo, aquela afirmação vai ser revista. tá então, isso é, um, é uma norma padrão do conhecimento científico. Por isso que muitas vezes vocês encontram informações que às vezes até são conflitantes na ciência. No começo se falava é, que é, comer ovo todo dia fazia mal por causa do colesterol e de repente vem uma outra informação de que não, que é, comer ovo todo dia pode ser bom para a saúde. E aí você se pergunta, nossa, mas os dois vieram do conhecimento científico, não vieram? Os dois vieram de experimentos científicos, e como é que então você pode ter dois conhecimentos científicos tão contrastantes? Né? Aí é que vem toda a análise que a gente precisa fazer do todo. Né? Quando, como foi feito o primeiro experimento, como foi feito o segundo, se eles são é, tão antagônicos, então... Talvez a gente tenha revisado uma determinada informação inicialmente e agora a gente tem uma informação melhor porque a gente usou um equipamento melhor para medir, né, ou alguma coisa assim. Então, começa tudo para responder essa pergunta, tá? Então, é, é por isso que eu quero dar primeiro o, o, o âmbito para gente geral para a gente poder chegar no, no, no por que a ciência não usa esse tipo de informação de experimento pessoal. Primeiro, o ser humano ele é mestre em encontrar padrão em tudo. Tá? Você olha para as nuvens e você já começa a detectar formas de animais, formas de outras coisas nas nuvens. Você olha para uma torradinha que torrou um pouquinho diferente e você já começa a colocar rosto ali, hum. né? É, você olha para uma mancha na parede, você já começa a colocar um padrão naquela mancha e aquela mancha ela começa a ter um rosto e aí depois disso, toda vez que você olha para aquela mancha, você vai enxergar aquele rosto é, então o ser humano tem essa tendência de, 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 de identificar esses padrões né? você estava é, assistindo a final do, do seu campeonato torcendo para o seu time com uma meia amarela e aí, seu time ganha e você fala: Não, agora eu vou sempre assistir o jogo do meu time com a meia amarela, porque a meia amarela me deu sorte. Tá? É, são essas coisas que o ser humano com, vai é, se apropriando. Tá? São alguns padrões que o ser humano cria tá? e que é natural. Tá? E aí é que vem também aquilo de: Ah, eu tenho é, o, um chá de determinada planta. É, a minha avó tomava para curar a gripe, certo? A minha mãe tomava para curar a gripe, a minha mãe me deu, quando eu era criança, para eu curar a gripe, eu vou dar isso aqui para minha criança, para meus filhos, para curar a gripe, né? E aí você sabia lá que quando você tomava aquele chá, durante uma semana você curava da gripe, tomando aquele chá, certo? Quando você faz isso, você é, percebe uma coisa, que você está enxergando só aquilo que você quer ver, tá? Você tomou o chá esperando que esse chá vá te curar da gripe, em uma semana você é curado da gripe, certo? E você atribui automaticamente a sua cura da gripe para esse chá que você tomou, certo? Isso é muito comum de a gente fazer. Então, a gente tem essa tendência de ver padrões onde eles não existem e a gente tem isso que é chamado de viés da confirmação. Tá? Na filosofia, isso é chamado de viés da confirmação, que é o que Eu observo uma, um, um evento, tá? que é o tomei o chá e me curei, e eu não observo, por exemplo, que dezenas de outras pessoas já tomaram esse chá e nunca fez efeito nenhum. Certo? Então eu estou vendo só aquilo que eu quero. Esse é o viés da confirmação. eu não levo em consideração todos os outros que tomaram e não tiveram esse efeito. Tá? Então se eu tomo um, uma, um medicamento, que me falaram, olha, esse medicamento ele é bom para a Covid, Certo? Você toma esse medicamento, você não vai ter Covid. É um, vai te prevenir de ter Covid. Aí você toma esse medicamento e você não tem Covid. Tá? Logo você vai assumir que, olha, é esse medicamento que eu tô tomando aí que tá me prevenindo de ter Covid. Só que você não leva em consideração as outras milhares de pessoas que tomaram esse medicamento e tiveram Covid. Tá? Então. É, a gente é isso é um viés de confirmação a gente só observa aquilo que a gente quer observar certo a gente esquece dos exemplos que deram errado no, no senso comum a gente costuma fazer isso a gente costuma observar só o que deu certo e esquece tudo que deu errado tá? todas as vezes que essa mesma coisa deu errado você esquece todas as vezes que você usou a meia amarela e teu time perdeu né mas você ficou marcado pela vez que você usou a meia amarela e teu time ganhou. Entende? Então, isso é um viés da confirmação. Você está enviesado. A gente olha o que a gente quer ver. Né? Isso não é culpa da pessoa. Isso é natural. A gente enxerga o que a gente quer ver. Tá? É... E tem um outro problema também. O segundo... A, a, o outro problema é chamado de causa única, para quando a gente tem várias causas. Tá? O que isso quer dizer? Se você, por exemplo, ali nesse chá que você tomou para a gripe, certo? você atribui só ao chá, mas você esquece que a gripe é causada por um vírus que tem um ciclo de vida. E esse vírus tem um ciclo de vida de uma semana. Então, se você tomar o chá, você vai se curar em uma semana, se você não tomar o chá, você vai se curar em uma semana. Né? Desde que você não tenha infecções secundárias, o vírus em si, o ciclo do vírus, se vai em uma semana, 15 dias, tá? Então, porque Esse é o ciclo do vírus. Só que como você tomou o chá, você atribui o ter tomado o chá para a cura daquilo, daquela doença, para a cura daquela gripe, certo? Quando, na verdade, o chá não teve efeito, tá? É, como é que a gente faz para saber se teve efeito ou não? É aí que entra a ciência, tá? Porque justamente porque eu não posso aceitar, porque é, é, é assim, é, é, é a coisa bem. Vocês imaginem o seguinte: tem uma pessoa que tomou a invermectina, vamos colocar que é a droga da hora, né, que está se falando, e não teve covid, mas tem outras que tiveram. Por que que a que teve covid, a que não teve covid, eu preciso dar um peso maior para a opinião dela? do que para todas as outras pessoas que tomaram Ivermectina Inver e tiveram Covid. Entende? Como é que a gente faz para separar isso? Tá? Porque eu tenho de um lado algumas pessoas que tomaram Ivermectina e não tiveram, eu tenho do outro algumas pessoas que tomaram e tiveram. Por que, que eu tenho que dar valor para a opinião de quem tomou e não teve, e não para quem tomou e teve? certo? Como que a gente consegue discriminar isso? Tá? É essa a pergunta que a ciência faz, certo? É essa a pergunta que a ciência faz. A nossa, o objetivo da ciência então é retirar todas as outras variáveis, tá? Assim, quando a gente tem um, um evento, né, um, uma um fato e tem várias coisas influenciando esse fato, a gente fala que elas são as variáveis do fato. Tá? Então, como é que eu separo isso? Eu preciso isolar essa variável de todas as outras para que eu tenha certeza de que só aquela variável que eu estou testando teve influência no efeito que eu estou vendo. Tá? Então, esse é o outro ponto da, 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 dos relatos pessoais. O relato pessoal é um relato, mas por que, que o meu relato tem que ter valor e o relato da pessoa que tomou Ivermectina e morreu não tem valor? Entende? Então é, esse é o problema. Tá? Esse, é por, esse, é, são esses os detalhes que fazem com que os, as experiências pessoais, embora elas sejam ricas para a pessoa, elas sejam válidas para a pessoa, elas não são válidas como um todo. Para ser válido como um todo, eu preciso fazer um, um, é, um experimento controlado, um experimento em que eu vou colocar pessoas tomando essa Ivermectina, que é um número de pessoas tomando um placebo, ou seja, algo que tem lá o sabor da Ivermectina, o jeitão da Ivermectina, ela vai pensar que está tomando Ivermectina, mas não está, né? É, e aí eu vou avaliar isso cegamente, eu vou distribuir essas pessoas aleatoriamente, eu que estou distribuindo o remédio, eu não sei quem tomou a ivermectina, quem tomou o placebo, quem está tomando não sabe, só uma terceira pessoa lá que controla o experimento é que sabe, e ela não tem contato nenhum com paciente nenhum. Tá? E aí depois de um determinado tempo, a gente abre o experimento, pega aquela relação de quem tomou o quê e aí verifica se quem tomou ivermectina teve mais covid do que quem não tomou ivermectina, tá? E aí a gente avalia também as outras variáveis, né? Porque é sempre problemático, certo? Esses estudos em humanos, eles são sempre problemáticos, por quê? Porque algumas pessoas vão ter mais é... É, tendência a ter a Covid, isso já está é, bem é, é, bastante é, elucidado, que tem certas pessoas que têm uma tendência maior a ter Covid, e isso é, é familiar, né, porque com certeza hoje em dia todo mundo já conhece alguém que teve Covid, e é muito provável que vocês conheçam gente que na família morreu uns dois ou três, tá? Por quê? Porque muito provavelmente essas pessoas tinham uma tendência de é, ter uma piora dos casos com, a, com o vírus, tá, em relação a outras pessoas. Então são questões genéticas né, envolvidas que nesses estudos a gente não avalia. tá? Então tem várias outras questões que a gente não consegue avaliar, por isso a gente tem que ver um número muito grande de pessoas. Também não adianta eu fazer em meia dúzia, porque daí esses efeitos eles vão ficar muito fortes naquele grupo. Então eu tenho que ter um grupo enorme de pessoas para esses efeitos outros ficarem diluídos. Tá? Então eu diluo esses outros efeitos e aí eu consigo ver só o que a invermectina faz. E aí falando especificamente da invermectina, a gente observa que ela não faz efeito nenhum. Por quê? Porque nesses estudos amplos, ela não tem função nenhuma em evitar a pessoa de, de ser contaminada, nem de encurtar tempo de, de hospitalização, tá? Nem de ter uma evolução da doença menor, certo? Então, é, pode ser que uma pessoa lá, algumas pessoas tomaram ivermectina, não adoecer, não tiveram covid, ou se tiveram foi leve, mas isso, quando a gente avalia o todo, quando a gente avalia o número grande de pessoas, não foi assim que aconteceu. Agora, o que já aconteceu e que já tem muito bem demonstrado, porque até porque está na bula do medicamento, é a ivermectina tem efeito colateral que é, é prejudicial ao fígado. Então, se e não for tomado de acordo com as instruções que estão na bula, a Merck que fez o medicamento não vai se responsabilizar. tá Se o que já aconteceu, que foi determinado, que foi causado por medicamento, que já foi até falência de órgão, de fígado, que a pessoa teve que ir a transplante, é, e, isso não adianta processar a Merck, que ela já falou que não faz parte, tá? E isso tá lá na bula, certo? Todos os medicamentos têm contraindicações e se eles são indicados fora daquilo que ele, é, que ele foi estudado, é muito perigoso. O médico, ele tem autonomia pra é, ministrar o medicamento é, fora do que tá na bula, certo, É critério médico, o médico pode fazer isso, só que a responsabilidade é toda dele quando sai daquele que foi o grupo de estudo. Né? Dentro do grupo estudado pode ter problema, aí um, um médico ou uma pessoa do nada né, começa a tomar ivermectina uma vez por semana, só que lá na bula está dizendo para não fazer isso, ela pode ter um problema no fígado mais para frente. Tá? Então é muito cuidado com essas auto-medicações ou mesmo com o medicamento ou, por indicação médica, mas que está fora do que o, o medicamento ele é, ele foi estudado para, né? dentro dos níveis de segurança. Porque um medicamento hoje para ser lançado, né? ele tem todo um critério básico de segurança que precisa ser seguido. Tá? Isso foi muito reforçado a partir dos anos 50, é, quando teve um problema com a talidomida. Tá? Então, é, lá pelos anos 50, se receitava muito talidomida para o enjoo de gestantes. Tá? É, a talidomida tem sua função em relação a enjoo, essas coisas, só que estava se receitando para gestantes e isso não tinha sido muito bem estudado e uh, começou a aparecer muitas crianças nascendo com é, defeitos, tá? com problemas do de desenvolvimento. Isso foi rapidinho, foi é, foi observado que era decorrência do uso da talidomida e isso fez com que o todas as normas de segurança para se soltar um medicamento tenham sido muito reforçadas. Então hoje a gente tentou várias fases pré-clínicas, que são as fases que acontecem antes de ministrar para o humano. Então você tem que testar in vitro para ver se aquilo ali funciona, tem que testar em animais para ver se é seguro e se causa o efeito que você quer. Tem que testar em um outro animal diferente. Aí depois que faz toda a fase pré-clínica, você vai para humanos primeiro com um grupo pequeno para ver se as reações adversas não aparecem, né, se tem segurança, se é seguro. Depois você aumenta um pouco para ver se realmente causa aquele efeito que você estava querendo ver. E aí vem a fase 3, que vocês já estão carecas de ouvir por causa das vacinas hoje em dia, que é quando você ministra para um grande número de pessoas para verificar se é, qual que é a eficácia desse medicamento. Se ele é tão bom quanto um placebo, né? Então, é, e aí depois vem a fase 4, que é o que está acontecendo hoje no, com muitas vacinas, que é o uso comercial delas, tá? Então, beleza, tá tudo seguro, agora vai para a fase 4. Né, eu costumo brincar que eu, muita gente falava, ah, eu não vou ser cobaia, eu não vou ser cobaia. Bom, enquanto não estiver totalmente... É, terminar os estudos você vai ser cobaia né? A gente vai ser cobaia e todo mundo está querendo ser cobaia, porque todo mundo precisa ser vacinado mesmo aí em fase 4 e é, é quando a gente está vendo aí uma reação é, problemática mais de 2, 3 milhões de doses é, já ministradas em determinado da vacina então, não vou atropelar que pode ser pergunta mais adiante né mas então todo esse sistema que a ciência usa para se assegurar de que o um medicamento funciona ele é, é, ele é uma garantia não só nossa mas também da indústria farmacêutica né porque se ela para ela vender um medicamento esse medicamento tem que funcionar certo e se esse medicamento começa a não funcionar os médicos vão parar de receitar se o médico para de receitar eles não vendem mais né então, é, é, é importante para a indústria farmacêutica que o remédio tenha efeito. E hoje em dia, principalmente com esses critérios de, de, de biossegurança, é importante que não cause um efeito colateral muito drástico. Né? Tem vários medicamentos que vocês veem, ah, começou a ser liberado, ou um medicamento novo para tal coisa, de repente ele some. Por que, que ele sumiu? Porque estava em fase 4, né? começou a distribuição, aí viram que ele era problemático, tiraram. Né? É, tirando do mercado. Então, isso acontece porque a gente tem que analisar as coisas com muita gente. Tá? Não é com, pouca, com poucas pessoas. Imaginem só, pessoal, imaginem só se uma indústria farmacêutica tá? gera isso aqui, isso aqui vai ser bom para câncer. Certo? E ele fala, oh, isso aqui é bom para câncer. Tá? E falar baseado em que que você está falando que isso aí é bom para câncer? Ah, porque uma pessoa tomou e curou do câncer. Pense em a indústria farmacêutica fazendo isso. tá Quem é que gostaria de... quem é que confiaria? Né? que ah, Mas foi uma pessoa só tomou, curou o câncer e você está vendendo isso para todo mundo curar câncer? Né? Ou que seja qualquer outra doença. Então... Do mesmo jeito que a gente tem um pé atrás em relação à indústria farmacêutica, o, o na verdade o princípio é o mesmo, que a gente tem que tem um pé atrás em relação a qualquer outra coisa, né? Ah, não é porque funcionou para um que vai funcionar para todo mundo. Então por isso que a gente precisa sair do viés de confirmação, sair da causa única para uma um evento que tem muitas causas, tá? Parar com isso do, de querer ver o padrão, a gente quer ver o padrão, a gente quer vê o que está funcionando e esquece o que não está funcionando. Então a ciência, a ciência, ela bloqueia essa a, 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 a filosofia da ciência é eliminar esse, esses problemas para a gente chegar numa solução que esteja mais universal. Tá? Espero que é, a, é bom né de perceber que a que a ciência tem um cunho um racional muito forte né Ninguém mais aguenta essa pandemia. Todo mundo quer uma resposta rápida. Mas se a gente sim. agir pela emoção, nossa, achou uma, uma coisa que é boa. E achar que acreditar, achar que é apenas acreditar que aquilo é funcional, aquilo não se torna funcional só porque eu acredito que seja funcional. Por mais que a coisa que a gente mais quer é nesse mundo é que sim, que seja funcional. Né? E gente, se vermictina, se cloroclina fosse... Eficiente os primeiros a fazer uma marketing seria farmácias, farmacêuticos, né? E até banner em cada farmácia, né? Para poder vender esse medicamento, porque é interessante para a farmácia, para a indústria farmacêutica, vender um remédio, né? Eles é, até têm, né? A gente tem que ver que às vezes você entra numa farmácia, tem lá uma, uma gôndola cheia de Ivermectina em promoção, né. Isso aí, na verdade, é meio complicado, né? Mas uma outra coisa, na verdade, que a gente precisa prestar atenção é que não somos só nós aqui no Brasil que estamos é, preocupados e desesperados mesmo com o final da pandemia. né? O mundo inteiro está assim, por isso que é uma pandemia. É... Se isso fosse algo útil mesmo, é, já estaria sendo aplicado em outros lugares também. Né? Então, e não tem. É, os Estados Unidos investiu na cloroquina também no começo, mas abandonou rapidinho. Tá? Abandonou muito antes do Brasil, tanto que mandou milhões de doses de cloroquina que eles não iam usar lá com o, com o, o, o povo deles, mandou para nós. Né? E uh, o, a OMS não, não, não autoriza isso, não endossa o uso de cloroquina, não endossa o uso de vermectina. Tá? Infelizmente, infelizmente, ainda não tem um medicamento para uso geral da população que funcione, que seja bom. Existem alguns eh, medicamentos que são bem promissores, mas que são para a pessoa que está lá hospitalizada. Né, que é a dexametasona, né, e alguns outros medicamentos mais novos e caríssimos, alguns que nem chegaram no Brasil ainda, e que começaram a ver que tem uma função, mas é lá para quem está hospitalizado, que são os principais nossos principais problemas, né, que é a pessoa que, que, que a, a doença avança muito e causa muito dano, e ela vai, necessita de intubação, necessita de oxigênio. Então, para esses casos, já tem alguns medicamentos que são bem promissores. Agora, assim, para o dia a dia, para prevenção, infelizmente prevenção, é uso de máscara, distanciamento social, é, asepsia de locais e de mãos. É isso, evitar aglomeração. Tá? Essa é a prevenção. Essa funciona. Né? Essa tem dados demonstrando que funciona. Thank you.